0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Henriqueta. Nós vamos trabalhar nesta semana a terceira alternância que tem como tema gerador solos, origem e composição. Na área de ciências humanas, nós vamos trabalhar dois objetos de conhecimento. Um sobre pré-história e depois a gente vai estudar sobre pedologia, formação e tipos de solo. Bom... Iniciando, então, pré-história. A pré-história foi um período que vai do aparecimento dos seres humanos até a invenção da escrita. A pré-história é dividida em três períodos. O paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. No período paleolítico, ou também conhecida como idade da pedra, o homem usou, sobretudo, a pedra, além do osso e da madeira, para fazer instrumentos de trabalho. Por isso, aqueles são chamados de Paleolítico, não por isso que esse período, então, é conhecido como Paleolítico. Uh, nossos ancestrais eles viviam da coleta de frutos e raízes, também da caça e da pesca, e por isso eles eram chamados de caçadores e coletores. Eles organizavam-se em bandos e habitavam cavernas ou cabanas feitas de galhos e também folhas de árvores. Eles tinham uma total dependência, então, do meio natural e, como eles dependiam, eles obrigavam-se a se deslocar de uma comunidade para outra, né, em busca de alimentos ou também para fugir de algum perigo que ameaçava, tá? como calor, inundação, é, essas questões climáticas influenciavam muito. E esse, esse, os paleolíticos, eles eram uh, comunidades nômades, ou seja, não tinham habitação fixa. Tá? Então, o nomadismo era uma das principais características do homem né, desse período paleolítico. E foi é, o responsável pela, pela povoação do planeta. Então, o nomadismo... É, essas mudanças de locais, de um, pra, de um local para o outro, foi responsável então, pela povoação do planeta. Eles procuravam abrigo nas cavernas, construíam as suas cabanas, uh, começaram a se proteger do frio, usavam então para isso a pele e os ossos de animais também, para a construção de suas cabanas, enfim, das suas casas, para poder é, ficar abrigados. Uh, também, o paleolítico, eles caçavam animais de grandes, de grandes portes tá? e também de pequenos. Às vezes, inclusive, eles se disfarçavam com peles de chifres de animais uh, e assustavam a presa, forçando a correr em direção a uma armadilha que eles preparavam. Tá? Como que era a questão da divisão do trabalho? Por exemplo, o trabalho de caçar e pescar, eles eram feitos pelos homens, enquanto as mulheres elas coletavam e preparavam os alimentos para as crianças. Então, aí a gente já percebe a primeira divisão do trabalho. Os, os paleolíticos, eles se comunicavam uh, a partir de pinturas. E essas pinturas eram feitas com carvão e tintas de vegetais nas paredes das cavernas. Tá? Também foram conhecidas... De, uh, ou chamadas de pinturas rupestres. O domínio do fogo, também o, no período paleolítico, uh, segundo os historiadores, eles dizem que esse homem, né, esse, nesse, foi neste período que começou-se a utilizar o fogo para a se aquecer, para iluminar a noite, também para se defender dos animais e cozinhar os seus alimentos. Então esse é o período paleolítico. O período, o segundo período, que é o período neolítico, a idade da pedra polida, é... eles tinham, então eles começaram a utilizar a polir as pedras. Usavam então as pedras para fabricar alguns instrumentos. E a principal característica desse período, então do período neolítico é a prática da agricultura e do pastoreio, então que eles foram, foram importantes para a conquista do homem neolítico. Então, é, esse, durante esse período, o homem passou a produzir seu próprio alimento e a desenvolver técnicas de produção também de cerâmica, tecelagem e instrumentos de pedra polida. Aqui surgem, então, os sedentários. Com a, a prática da agricultura, o ser humano, esses homens, continuam na, uh, na, su, nos seus locais e começam, então, a formar as suas uh, casas, enfim, e eles permanecem, então, nos espaços e não mais tornam-se nômades. Tá? Agora, o período uh, mesolítico, Idade dos Metais, que é um outro período também bastante importante, é, a pedra ela era empregada nos utensílios e armas foi substituída, então, aos poucos, pelos metais. As armas, antes que eram pela pedra polida, eles começam a utilizar os metais. Então, começam aqui as técnicas de fundição que o homem vai desenvolvendo. Quais os metais que eles utilizavam na época? O cobre, porque era maleável, né, então fácil de se trabalhar. O estanho, tá? então, da mistura do estanho com o cobre, eles criam o bronze, que é um material mais resistente e era muito utilizado, então, na fabricação de armas e utensílios para combate, como lança, espadas, escudos e também capacetes. Aqui foi nesse período, né, o período, então, da Idade dos Metais, ou Mesolítico, que aparece a escrita, tá? que foi... A uma forma de comunicação, então os comerciantes e os funcionários do estado precisavam controlar as quantidades de mercadorias e também de impostos, calcular os preços, pesos e medidas, então eles tinham a necessidade de registrar tudo isso e, que pra, e para poder registrar, então como eles registravam, eles inventaram os sinais e os símbolos para representar então as mercadorias e a quantidade. Esses sinais, eles deram origem, então, à escrita e à numeração, né? que foi um processo bastante longo e lento. Né? Nessas sociedades, eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Era alguns funcionários do Estado, o rei e os sacerdotes. E apenas os filhos destes é que tinham o direito, então, de aprender. Então, o restante da população, é, ou seja, a maioria não tinha direito a esse conhecimento. A invenção da escrita, ou com a invenção da escrita, encerra seu período pré-histórico. E daí por isso que a gente inicia, então, por isso que dizem que a história só inicia a partir da escrita, tá pessoal? Então era isso em relação a esse tema, tá? Então escutem, estudem e depois na aula a gente tira as dúvidas. Um abraço para vocês! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Henriqueta da área de Ciências Humanas. Nessa semana nós vamos trabalhar o tema gerador solos, origem e composição e na área de Ciências Humanas nós vamos trabalhar o objeto de conhecimento, pedologia, formação e tipos de solos. A pedologia é a ciência que estuda o solo, seu processo de formação e os fenômenos a ele associados. O solo é definido como uma camada superficial da crosta terrestre que resulta da decomposição das rochas do subsolo e contém substâncias orgânicas derivadas da decomposição de vegetais e de animais. Um solo é considerado bem evoluído quando tem os seguintes elementos nas seguintes proporções. 25% de água, 25% de ar, 4% de matérias ou materiais orgânicos e 26% de minerais. Então, os minerais, eles são, ah, determinam, aliás, a textura de um solo e sua composição física e química, que irá, então por sua vez, determinar a fertilidade do solo. A matéria orgânica são materiais decompostos de origem animal e vegetal e constituem o humus, que ele é essencial à liberação de nutrientes como o nitrogênio e o fósforo. O ar ele pode ser encontrado nas partes de maior porosidade, e que ainda não foram atingidas pela água e a água que ele é fundamental para o desenvolvimento dos vegetais devido ao gás carbônico, ao oxigênio e aos sais minerais nela presentes. Também temos os fatores que influenciam na formação do solo, que o clima influencia porque ele determina a morfologia do solo, o que é isso? Determina a forma do solo, já que a temperatura e a umidade determinam o grau né, do intemperismo da rocha. Também a presença dos organismos vivos, que determina a presença do humus e sua consequente fertilidade, podemos colocar aqui um exemplo das minhocas. Né? O relevo, que condiciona o movimento superficial da água, que influencia nos processos erosivos, acontece muitas vezes a erosão, e o tempo, que a evolução do solo está diretamente ligada, então, à decomposição da rocha, a matriz, e esse tempo, então, influencia uh, no resultado, então, de reações químicas que necessitam de um período para se manifestar, tá? uh, Existem diferentes solos, tá? É, os principais solos férteis do Brasil e do mundo so, são quatro. Nós temos o solo Chernozem ou orgânico, que é considerado o solo mais fértil do mundo. Ele é presente na Ucrânia e na Europa Central, também no Canadá, nos Estados Unidos e nos Pampas Argentinos. Aí temos um solo chamado de Azonal, que ele é muito procurado para a agricultura na Europa e também na China. Tá? Ele é considerado basicamente um solo com a presença de bastante argila e calcário. Temos o solo zonal, que é um solo também muito fértil, que é composto basicamente de gnaice e calcário. Esses gnaice é um tipo de rocha resultado da, da, do, da deformação de, resultado da formação, da deformação, então, de granitos, tá? E temos a terra roxa chamada também de zonal ela é uh, formada da decomposição basáltica que é um material magmático encontrado no norte do Paraná e no oeste de São Paulo e ele é indicado então para o plantio do café uh, o solo fértil zonal que eu comentei antes com vocês que ele é basicamente composto de, de um tipo de rocha da deformação de granitos, que chama de gana, gnaice e calcário, ela é encontrada no, do, no Nordeste brasileiro e ela é indicada, então, para o plantio de cana-de-açúcar. Tá? Então, pessoal, nós temos a, também a classificação uh, do, dos principais solos no Brasil. No Brasil, nós temos os latossolos, argissolos, cambissolos, litossolos e vertissolos. Eu quero que vocês leiam esses conceitos, mas a prof vai falar aqui uh, o que interessa para a nossa região, né? quais os solos que nós temos desses que a profe citou no Rio Grande do Sul né? e principalmente na nossa região. Então, nós temos o lato solo no norte, que é presente, está presente no norte do estado, estado do Rio Grande do Sul, onde nós moramos, é que eles são solos profundos, bem drenados, ácidos e de baixa fertilidade. Como ele é de baixa fertilidade, ele, tem, uh, uma, ele se torna apto né, para ser corrigido Uh, com a fertilização química ou orgânica, né? podendo ser utilizado, então, no culturas para culturas de inverno e de verão. Então, é um latossolo solo bastante presente na nossa região e que precisa de uma correção e que muitas vezes, por isso que a gente tem que utilizar os fertilizantes ou químicos ou orgânicos né? para melhorar o nosso solo. No Rio Grande do Sul, tá, pessoal, nós temos uh, vários tipos de solo, não é só o latossolo. solo. Temos os argissolos que eles ficam geralmente na, na campanha uh, e também na depressão central né, do Rio Grande do Sul. Temos o cambisolo, tá, que é um, um tipo de solo também raso, rasos a profundo, eles estão em processo de formação, é, como eles estão nas áreas de maior altitude e com baixas temperaturas, eles têm essa característica e ele é muito utilizado então para pastagem nativa e silvicultura, que é a região então da, da serra. Temos também os vertisolos que ficam na região da campanha. Eles são solos de áreas planas ou um pouco anduladas, que são mal drenados e pouco profundos. Então ele, por isso que esse solo ele fica na região da campanha apresenta uma boa fertilidade e eles são então próprios para a pastagem natural e podendo ser utilizado também uh, com culturas de verão desde que uh, sem adensamento de uso então uh, existem no Rio Grande do Sul esses principais tipos né, de solos então eu peço que vocês estudem além daquilo que que a prof colocou que estou colocando aqui né que vocês dê uma lidinha lá naquilo que vocês receberam no material, tá bem? Um abraço pra vocês e até mais, gente!